0: Começa agora, Nerd PAN.
1: Olá, então, meus queridos, sejam bem-vindos ao Nerdpan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH. Apresentado pela equipe do evento Nerd Experience, e recebendo sempre convidados muito especiais. Todos os sábados no feed da Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. Meu nome é Adriana e hoje nós vamos conversar sobre. Invencible. Baseada na série de quadrinhos criadas por Robert Kirkman, Invencible acompanha Mark Grayson, um adolescente que tenta levar uma vida comum, exceto por um pequeno detalhe. Ele é filho dos super-heróis mais poderosos da Terra. Mas ele logo descobre que o legado familiar é mais sombrio do que ele imaginava. E comigo na mesa de hoje estão... Gama Boa
0: noite, boa noite. E que cena de trem maravilhosa, viu?
1: E Brício Mares.
2: Olá, pessoal. Não só o trem, né, Turing? <risos>
1: É, a série é muito bonita, né? A gente podia até começar falando sobre isso. É, é uma... Invencible é uma série animada, né? Como eu falei, baseada numa série de quadrinhos. A gente já pode deixar é, o registro daqui, que todo lugar que vai falar de Invencible é preciso falar que o criador dele é o Robert Kirkman, que, inclusive, é também criador de The Walking Dead. É, tipo... Tem coisas que a gente não consegue falar sem, né? É, tipo... Ah, sabe aquele filme de Quarteto Fantástico 2015, que é uma merda? Então, é sempre assim, né? Você não consegue... É o, é o tipo de coisa que você não consegue falar assim, assim. É, Criador Robert Kirkman Que também é criador de The Walking Dead Confesso que eu tenho zero, zero Paixão por The Walking Dead É uma série que eu acho arrastada Me xingue enquanto vocês quiserem Mas eu achei em vez bem interessante Eu achei bem interessante é, Já falando aqui da animação Já que o Turo vem trazendo aqui Essa questão da cena do trem é, Eu achei a animação muito bonita Ela me levou assim pra um, pra um momento da minha vida De Liga da Justiça assim, limite, sabe? demais um momento, assim, de animações da DC, animações de super-herói, então eu, eu realmente fiquei bem encantado, assim, qual que é a relação de vocês aí com, com essa parte mais visual da série? Achei muito bonito, o traçado muito bonito, assim, às vezes
0: me irritava, é... me irritava os bonecos no mexer, mas sei lá, acho que não, não atrapalhou muito minha experiência ver na série, não.
2: Eu gostei da série, eu tive um choque, né, é uma série muito colorida, né, e aí depois você chega nas cenas, na cena do trem, em diversas outras cenas, e o tema muda, um pouco, sem deixar de ser colorido. Eu achei isso uma jogada fantástica, visual.
1: Cara, isso é muito louco, né? Quanto a animação não mexer, quem assiste anime tem zero problema com isso, né? É assim, <risos> zero problema com isso. Mas eu acho que passa, cara, passa legal. Se a gente olha a ilustração da HQ, é muito, muito, muito parecida com o que foi feito pra animação, né? Os personagens, sabe? É, a, tipo, a, a mãe do Mark Grayson é, tipo, igual sabe? Tipo, assim, ela não é igual, é melhorado inclusive, né? Até o traço dela hum. chega a ser melhor, mas você vê que ela tem o mesmo traço do... da HQ. E isso eu achei muito louco, sabe? É... Como que a gente fala sempre, né? Sobre adaptações é, é, reboots, remakes live action a gente chora tanto, né? Que a Netflix desdaga tudo que a gente ama é, e aí a gente vê uma adaptação tão bem feita, né? É, e assim é difícil até falar que é uma adaptação parece que é até uma obra original, porque o cara que fez a, a HQ tá, tá envolvido, né? Então é um negócio muito louco isso.
2: Manteve a chance, né? De... O que ele não pôde fazer com Walking Dead ele tá fazendo com Invincible né? Que é acompanhar, fazer de forma animada pra ele poder explorar tudo que ele quis,
0: né? Eu acho que a forma animada deixa colocar aquele gore 100% pesado que ele coloca na cena de ação né? E, putz, me lembrou total também aquele... a, a cor saca? e o desenho me lembrou o X-Men Evolution Total, total. Que eu é muito colorido, é muito, é
1: muito bonecão sabe É, achei muito bom. Uhum. É, o cara bebeu de uma fonte muito legal ali, né? Pra, pra animação. E eu acho isso muito maneiro, sabe? É, e, e a série, ela, ela me leva pra um, pra um momento bom e, e, assim, a princípio eu confesso que eu achei um pouco arrastado, eu acho que os primeiros episódios não me prenderam tanto, sabe? Mas conforme as coisas foram passando, eu fui ficando mais apegado e eu fui ficando mais curioso com a história, sabe? E, e eu já tinha ali meu, minhas teorias, eu já tinha, sabe, é, pra onde que, que o que, que eu queria ver, o que, que eu não achava tão legal. É, então a série me prendeu e ela terminou num ápice, assim, né? É, muito, muito, muito legal que a gente pode falar, né? Do final dessa série mais pra frente. Mas a primeiro momento, eu, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam assim... É, Brício tá aqui, né? Mais uma vez, bem-vindo de volta, né, Brício? Você participou do no, da nossa edição sobre bombas nucleares, ou reatores nucleares, foi muito legal. É, e como a gente prometeu, Brício ia voltar em outros dos, outro dos podcasts. Ele tá aqui para falar de Invincible. Você sentiu que era mais do mesmo quando você foi assistir, sabe? Em algum momento, você falou assim, putz, mais uma série de super-heróis, sabe? Você chegou a ter essa... Em algum momento, esse, esse pensamento passou na sua cabeça?
2: Na verdade, Ado, no, no, no o primeiro episódio... Já me, me chamou atenção porque tem aquela cena, né? A cena que define o rumo da temporada inteira, né? Que é a cena do, do, do Omni Man com a espécie de liga da justiça que eles têm. É, aquela cena ali já me mostrou que não seria mais o mesmo, sabe? Eu não sei o, o quanto a gente tá contendo spoilers aqui no, no podcast, Ah, mas...
1: a gente pode. Pode legal um spoiler aí no comecinho do podcast do primeiro episódio, né? Porque é. a proposta é. aí é que as pessoas pelo menos. É entendam o contexto da história, é, mais pro finalzinho a gente entra no, nos, nos episódios finais. Eu quando eu fui assistir, eu tive uma primeira impressão de, putz lá vem mais um The Boys da Amazon, sabe, tipo assim, lá vem mais um, e aí eu falei, ah tá né, mas é certo, super-herói, vamos dar uma chance porque né, é essa, super-herói, a gente gosta disso e a gente pede tanto, então vamos assistir. Só que com aos poucos, né, quando a série foi passando, eu me liguei que não era tanto assim, né? Tipo, o, o The Boys, ele tem um, uma pegada diferente, né? Essa subversão dos super-heróis e tudo mais, mas no final, no Invincible, os super-heróis, eles gostam de ser super-heróis, eles querem, né, salvar as pessoas. É, então assim, tem uns ou outros que têm os seus defeitos, Tipo né? Tipo, Rex, por exemplo, foi lá, daí uma menina, não sei o que e tal. Mas, no geral, né? Até pela trajetória do Mark, a gente vê que ele é um cara que ele quer fazer o bem, saca? Ele, é, ele não é um cara cuzão, assim. Dá é... uma
2: humanizada neles, né? Coloca traços
1: humanos nos super-heróis, além de só querer salvar o mundo, né? Exatamente, é uma pegada meio Homem-Aranha, talvez, sabe? Total.
0: É... O que, que eu achei? Falando assim, porque geralmente as séries
1: agora vêm com essa premissa
0: de que os super-heróis são todos filhas da mãe, né? Que é o Ben de Boys ou então eles são todos santos e nessa eu achei que foi bem pé no chão, tipo assim o que que rolasse um moleque, adolescente que tá na escola, virar super-herói, tivesse um grupo de super-heróis ali com ele, meio que X-Men, mas um X-Men misturado mais misturado na sociedade do que os X-Men mesmo, então eu gostei bastante da premissa da série.
1: É, eu acho que a pegada é muito também essa questão do legado do pai, né então é entender, tipo pô, o cara é filho do maior super-herói de todos os tempos, assim, é, é, é muito o que o, o Legado do Júpiter da Netflix tentou fazer e ficou uma merda. Inclusive, a gente vai ter um podcast sobre isso também. É, é, é de... e, 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 tipo assim, é essa linha, sabe, de entender, pô, o, como que o filho do cara vai lidar com essa pressão. Era é uma pressão dentro de casa do próprio pai e uma pressão de fora de casa também das pessoas que esperavam que ele, é, né, do Cícero, por exemplo, que esperava que ele fosse o substituto do pai dele ali, né? Quando o pai dele é, fica no hospital ali, né? para dar um migué, né? Depois da, da questão da dos Guardiões do Globais, né, é, o, o Cícil precisa dele, e ele é um cara que acabou de ganhar os poderes, e o Cícil, então, você tem que salvar a Terra. Tipo, alguém precisa fazer isso, tem que ser você, porque você é o filho do cara,
0: sabe? Eu achei que eles iam explorar mais essa questão do legado, só que aí, é, eu acho que tiveram algumas barrigadas na série meio que desnecessárias, porque, mexe de direto ao ponto, é, mostrava ele indo conversar com a menina, e, e nem era namorado dele, sacou? Ele ia conversar com outra menina sobre uma coisa aleatória, e meio que saía um pouco da série, pra depois voltar pra ação, Voltar para os grupos, né? E quando tem ação, a ação é muito bem feita, os diálogos são maravilhosos. Aquela, não vou dar spoiler, não, mas o final ali é maravilhoso. Mas fora isso, eu gostei muito, mas eu achei que tiveram algumas barrigadas. Não sei se vocês viram assim também. Eu esqueci, é. Né? Isso é a assinatura do Kirkman,
2: né? Eu não sei aonde vocês viram, né? Mas eu, eu acompanhei o Walking Dead nos quadrinhos E foi a primeira série de televisão que eu larguei na minha vida, sabe? Ainda tenho esperança de terminar, mas o Kirkman tem muito disso, né? Ele, ele tem essas barrigadas na escrita dele, nos quadrinhos dele, são muito assim
1: E foi o que me deu receio É tipo, a galera, a galera zoa muito, é o... O, bro, o, o Martin, né, que ele escreve o Game of Thrones, e aí do nada ele coloca um capítulo pra falar de como a grama é verde né, é, <risos> ele foi um ser. capítulo da Sansa do nada, assim, do nada toma um capítulo da Sansa só pra você dar uma dormida no meio e do aquele livro que você,
0: aquele que você finge que leu, mas na real você pulou com toda certeza do mundo <risos> você lê o
1: começo da página, o final da página e, e pula, <risos> isso, exatamente
0: o quinto livro
2: de Game of Thrones aí é faltando um capítulo, é, em português né, foi um erro hum. da, da, da gráfica, e, e você nem sente falta dele
1: é tipo, é tipo isso é assim essas barrigadas né eu, eu tipo eu, eu penso o seguinte tipo Mark e Amber né é que é a namoradinha dele ali uhum. é muito para humanizar o Mark é só para não ficar uma série de poderzinho saca porque sim. se for pra fazer uma série de poderzinho, vamos fazer Dragon Ball. Eu acho que é nessa linha, assim, que eles pensaram. Bom, é, então, pô... Com a Eva, né? com a Eve, né? E pronto. Com a Eve. Nossa, de uma vez, né? De uma vezada. É, sim. É, pois é. Sim, sim, sim. Vai rolar, vai rolar. Né? Segura Isso esse é negócio daí, é. vai rolar. Mas, assim, é o que todo mundo quer ver, né? É tipo... Sei lá, é um negócio muito de... de tipo, ah, Sakura e, e Naruto. Tipo, no começo, até as pessoas entenderem, até a Hinata aparecer, até o romance da Sakura com o Sasuke, não sei o que. Pensei, todo mundo queria ver, né? O Naruto gostava da Sakura, então todo mundo queria ver os dois juntos, velho. Só que é... Pô, tem tempo, saca? Tipo, tem tempo, depois a gente vai falar sobre o futuro de, de Invence, muita coisa vai acontecer ainda, e hum. nesse primeiro momento, assim, se, se fosse focar no Mark desenvolvendo poderes, se fosse focar no Mark treinando, no Mark derrotando vilão, no Mark tomando porrada, esse menino só toma porrada a série inteira, né, velho? Nossa senhora. É bem né? é, é, é mesmo. É, é bizarro, é não, tipo é não, yep. yep na minha vida. O nome, né? É Invencible, só que e, e todo mundo vence ele, é muito bizarro, <risos> né? É, então, assim, ele tomando porrada, se fosse só porra, porradinha, é, talvez a gente não ia... A gente ia aí, aí sim a gente ia falar, putz, só mais uma série, sabe? Tipo assim, só mais um, um produto de super-herói. Porque a pegada é essa, assim, tipo... Eu, eu, eu cheguei a ler algumas coisas sobre Invencible e, e uma galera pontuou legal, que é, pô, Invencible é uma parada que foi escrita em 2010, Dois, velho. Sabe? Nossa. The Boys é uma parada da mesma época. E, e agora isso tá sendo... Estão trazendo isso pra mídia porque, pô, foram 10 anos de filme da Marvel, sabe? Então a gente precisa dar uma respirada. Tipo, pô, se a gente for fazer mais um filme de super-herói, mais uma série de super-herói, sabe? Se a gente for fazer mais um... É, putz, eu ia falar Punho de Ferro, mas Punho de Ferro é uma série de merda. É, pô, vamos fazer queria, mais mas... um lookage vamos fazer mais um Demolidor, sabe? Tipo assim, mais eu um Flash. Então, tipo, pô, vamos fazer um negócio diferente, saca?
0: Eu entendo, mas eu acho que dava pra ir por outro caminho. Porque agora parece que tudo tem que ser é, super-herói brigando com super-herói, 100% pesado. E eu acho que eles podiam ter seguido um caminho nessa primeira temporada, de, tipo assim, vamos estabelecer que esse cara, o Omni-Man, ele é fodão, super-fodão, e que... Esse menino, o, respe... o filho dele, respeita muito o pai dele. Então, se eles fizessem. É, não, se bem, se bem que eu tô falando, eu tô pensando. Se, se eles fizessem uma parada mais. Mais. É... Isso aí
1: é legal de Júpiter. Você tá falando o roteiro não, do legal é... de Júpiter. Total. Não é, não
0: é. Eu queria ver. Eu queria ver uma, uma sidequest dos dois juntos. Os dois. Sabe, tem uns momentos que eles colocam na série, que são os dois treinando e tudo mais, que mostram um pouco desse respeito que eles têm um pelo outro, né? Pra chegar no final que chegou. Mas eu acho que, que faltou, entendeu? Eu acho que eles podiam colocar mais, cortar um pouco dele faltando o sopão, pra colocar isso, entendeu? Eu é.
1: senti muitas referências, assim, no, no Invencible. É, tipo assim, na hora que eles estão treinando, é uma parada muito Goku, sabe? Tipo, é, é. um negócio muito Dragon Ball, assim, é, na hora que eles vão fazer a no, as audições pra saber quem vai entrar na, nos Guardiões Globais. É um negócio muito Boku no da Academia, sabe? Sabe é, que, assim, que é? É óbvio que, tipo, tal, talvez eu tô usando essas referências, tipo, Boku no Hero Academia coisa nova, né? My Hero Academia é uma coisa nova, um anime novo. Talvez ele bebeu da mesma referência que Invencible bebeu lá em 2002, uhum. mas pô. na hora que eu vi, eu me identifiquei muito, sabe? Então, tipo, eu fui lembrando coisas de super-heróis que eu já assisti, e eu tinha vindo, tinha acabado de terminar, né? É, aliás, tô acompanhando a temporada agora do My Hero, e eu falei, nossa, mano, é muito tipo assim, pegar uma galera e treinar pra montar uma equipe de super herói não sei o que, sabe? Fazer esse é, colocar um pra lutar contra o outro, um super-herói pra lutar contra o outro, pra saber quem vai entrar na equipe, é um negócio muito sabe, eu já vi, mas ao mesmo tempo não é algo que me incomodou eu gostei na real de ver isso. Ele me lembrou muito, me lembrou
0: 100% o Sky High, Super Escola de Heróis aí eu fiquei com um pouco de pé atrás, porque Sky High eu não sei se vocês lembram desse filme o filme da Disney, né? The Exatamente, tem os momentos romances do cara ele tem a questão dele com o pai e ele tem que superar tudo isso e virar um super herói, e aí eu, não tipo assim, eu tô reclamando, mas eu gostei muito da série, tá? Mas é porque meu papel aqui é reclamar, o Ado sabe disso e aí eu acho que ficou muito marcado o Sky High na minha cabeça e, e eu fiquei tipo nossa, podia ter mais, mais desenvolvimento do Mark mesmo, ao invés do, do pessoal ao redor dele
2: Ado, eu queria só contrariar você um minuto, cara eu não acho que a gente tá tendo um despertar dessas séries com outra abordagem de super-herói, pra dar um tempo do 10 anos de Marvel eu acho que a gente só tem essas séries porque a gente teve 10 anos de Marvel que elas deram espaço pro super-herói no um mercado que não tinha, que é o um mercado do público geral.
1: Faz todo sentido, cara. Se a gente for pensar que, assim, é, vamos lançar um Invincible há, há cinco anos atrás, ou há seis anos, sete anos atrás, possivelmente ele não, não ia virar, né? Amiga, ia ficar amiga. uma parada. Dele aqui hoje. É, ia ficar animações da DC, sabe? Tipo, animações da DC sempre foram muito boas. Sempre foram muito boas. Mas sempre ficaram dentro da bolha, né? É, eu até penso assim, tipo, eu vi um cara falando Poxa, mas Invincible é uma série que tem um potencial de se tornar uma animação de super-herói que atinja, é, é, tipo, que, que fique mainstream, sabe? Que todo uhum. mundo consuma e que é, é, é como se fosse La Casa de Papel, sabe? Tipo, todo mundo uhum. viu. É, Stranger Things, todo mundo viu. É, e aí você falou, ah, Invincible é a animação de super-herói que tem potencial pra isso. E aí eu fiquei assim, poxa, mas isso não é Liga da Justiça Sem Limites? Mas isso não é Super Shock. Sabe, assim, é. na minha cabeça fica assim, pô, mas já existe isso, mas será que talvez essas séries não estão só dentro da nossa bolha? Eu não sei se se eu for falar com o um brother, tipo assim, sei lá, o cara da pelada de quarta, chegar no cara e falar, mano, você lembra de Liga da Justiça? O cara, tipo, não. Oh, pô, tipo, mas assim, eu, acho
0: batido, que, sabe? eu acho que essa série é diferente da Liga da Justiça Sem Limites e da X-Men Evolution, porque naquela época, eu acho que se você chegar pra um cara da pelada e falar, ele vai saber, porque ele via isso no almoço dele. Mas o Invincible ele, ele é tipo 16 anos, eu acho. Não sei. Então o moleque hoje não vai chegar e ver É muito
1: nichado, eu acho. É mais nichado acho, do que o Você acha que de Invincible tá, tá nichado? Eu não acho que tá nichado. A Amazon tá jogando isso na cara de todo mundo, cara. É, eu não né? sei se é tão nichado assim.
2: É, não. Eu, 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 sou, eu sou professor e eu tenho alunos de 13 anos que vêm me perguntar se eu já assisti. Então, assim, é, se é crianças mais, estão então. recebendo esse tipo de anúncio, né? Então,
1: não é... Que começaram a interagir, então é um fenômeno mesmo, assim, e, e faz sentido você pontuar sobre isso que só aconteceu porque a gente abriu espaço, né, porque de alguma forma os super-heróis passaram a ser bem vistos porque se a gente olha lá, atrás velho filme de super-herói nunca foi da hora sabe, tipo, é, é, era pra quem gostava mesmo, assim, tipo aí veio a trilogia do Batman que era da hora pra caralho, mas era um negócio denso, pesado, né e aí, tipo, tudo que tentavam fazer ficava uma merda, aí você vê, tipo Lanterna Verde, que o gosta, mas é mais... É uma merda é... você, vê um você monte? sabe que eu gosto, hein? Ah, a gente já conversou sobre isso em algum momento, mas é uma merda <risos> tudo É uma merda é, Eu acho que é... aparentemente
2: é você é o um do contra, então, né? Então... <risos> é tipo isso <risos> eu, sou, eu sou advogado
1: do diabo aqui, só. Então, aí você vê aquele, aquele demolidor antigo Que é uma merda, o filme Sabe, tipo, o filme da, da mulher gato Que é uma merda Então, tipo, aí, pô O filme do super-herói não pegava, não vingava Em algum momento, a chavinha virou E propiciou que, que exista hoje um The Boys Que exista hoje um Invincible é... Que exista hoje um Falcão e um Soldado Invernal Que puta que pariu, que é incrível Um WandaVision, que é muito bom Até é... mesmo um
2: legado de Júpiter Que nunca teria sido pensado
1: E que é uma merda é, mas... É assim, é, é, eu não quero falar mal de negativo de Júpiter hoje, porque a gente vai fazer um podcast só sobre isso, mas eu vou ficar 30 minutos falando mal, assim, xingando e nervoso por ter perdido o meu tempo assistindo Legado de Júpiter. Saibam que essa é a minha opinião já, já tô deixando nem claro. Eu só é, sei o
2: primeiro episódio. É, nem, ajudar, ver, tá? nem eu não, ver. Eu mano. não vou
1: dar minha opinião então, não. Deixa quieto. <risos> eu aposto que você gostou. Curti pra caralho. Nossa é. senhora, que terrível, mano. Não é possível. É, mas assim, quanto eu Invencible, cara. Eu fico nessa, sabe? Será que, isso, que ele vai, de fato, se tornar mainstream? Bem, já que a gente tá caminhando aqui pra, pro terceiro ato do podcast, é, já tem segunda e terceira temporadas confirmadas, e o autor falou que tem história pra sete temporadas, e tem mesmo, pior que tem, assim, Gosto. considerando a HQ e tudo mais, é um negócio que pode, poxa, imagina sete temporadas de Invencible, velho. É, um, é mas tá, é porque... Toda nenhuma temporada nova aí, tá bom, tá não. A temporada 3, 4, 5 vai ser barriga,
0: entendeu? Vai chegar na 6 e 7 tem alguma coisa, eu Bom, acho que é isso eu, tá? Robert Kirkman não permita isso, né <risos> Mas, mas eu, eu gostei
2: a, muito. É a assinatura dele, mas que ele não permita isso. Ah, eu acho que Eu acho
1: que não vai, porque ele tá tendo um, um, um poder criativo, pelo que eu tô percebendo, que é. Tipo, eu não sei, eu acho que é maior do que em, em The Walking Dead, sabe? Porque em, em algum momento em The Walking Dead ele teve que se provar, né? Ele se provou ali e, em Invincible e, e tá mais dentro também da narrativa, tá mais próximo da narrativa que ele conhece, né? Que é de quadrinho. Pô, não vou falar que o Robert Kirk, Kirkman não conhece de série mas tipo assim, quando você vai montar uma série animada, é muito mais próximo da HQ, né, e inclusive essa é uma, é uma, é uma crítica que tem sido muito, muito comum, né, que poxa, a adaptação ficou muito boa, porque melhora a HQ né? ele pega ali pontos da HQ e trabalha, tipo um, um, uma HQ que tem 25 páginas ele coloca ali em tipo, 6, 7, 8 minutos né? e diz, diz uma luta, que na verdade era uma página, um quadrinho e uma, uma luta Puta vida de 5 de, minutos de série, isso é muito bom, né? É, pensar que, ele tá conseguindo, que eles estão conseguindo adaptar legal essa, essa HQ. E ele mesmo disse que está fazendo melhorias, né? Que, que ele via alguns furinhos na, no roteiro
0: dele da HQ, que ele está tentando corrigir esses furinhos no, na animação. Isso foi é um. Uma coisa que eu gostei bastante, acabou que eu só falei coisa que eu não gostei, né? Mas uma coisa que eu gostei bastante foi ele mostrar como que é, na real, quando eles estão lutando, como que é mais pé no chão, né? Tipo assim, ele vai tentar salvar aquela idosa, acaba com a idosa, porque ele é super forte, super rápido, então o impacto que ele tem é muito mais pesado do que o que os quadrinhos e o que os filmes geralmente mostram, né?
1: Achei muito bom colocar isso.
2: Menos Homem-Aranha, né?
1: que Quebra a coluna <risos> da Gwen, então. É. <risos> assim, eu, eu gostei muito, velho, sabe? Até de algumas... Porque quando a gente pensa assim, ah, tem barril, Briga. Tipo, se o plot, né, se a proposta era, tipo, beleza, começou a série, o cara que era pra ser do bem e do mal matou todos os super-heróis, e agora a gente tem que descobrir o porquê isso porquê disso e deter ele, sabe? É, é... Aí, beleza, tipo, por mim, que na próxima temporada a gente não vai nem ouvir falar de omni velho, sabe? Eles vão trabalhar outros personagens. da próxima temporada, e aparece o omni lá fazendo alguma coisa. Se vocês, vocês chegaram a ver no final, eles mostram é pouco do Omni-Man, a gente só vê o Omni-Man indo embora. É. E a gente vê o, Om o Omni-Man indo embora, basicamente. Então, eu não sei se eles vão trabalhar na próxima temporada o Omni-Man. E eu acho da hora essa barriga que o Túlio pontuou. Eu não acho que é uma barriga. Assim, barriga pra mim é essa relação dele com a é, Ender. Exatamente. Porque eu entendo. Eu entendo que é necessária pra humanizar o cara e tal. Pra não ficar só lutinha. Mas eu acho que foi demais. Poderia ter sido menos. Não, não me importaria Aqui, se fosse opa. menos. Mas se a gente pensa lá, o, aquela. Batalha dos Flaxons, né? Aquela raça de outra dimensão Que quando volta tem o um rolê do tempo E tal, e aí Isso eles envelhecem tanana, que eu tô indo pra E caralho, aparecem no final Como o que pode vir a seguir, né? O que pode vir a seguir, exatamente Então, assim, é. É, é se pensar Que tipo, aquilo ali foge Total, porque o que, que os Flaxons Vão interferir na parada Do omni tá ligado? É, então, assim, se a parada do, do omni Tipo, não tem nada a ver, sabe? A parada do omni Não tem nada a ver com os Flaxons mas é doido para caralho, E eu quero ver mais disso, sabe? Uhum.
2: É, mas vai tudo vai girar em torno dele, né? Especialmente agora que a gente sabe que o Omni-Man, na verdade, é só um soldado ralé, né, dos Vultramitas, né?
0: Era um fascista, né? É, não. Nossa. Ele ele é um, um
2: soldado dos Ultramitas, então assim, É tipo assim, ele, ele é, é um até chefe um livro.
1: Ele é até tipo um, um soldado, sei lá, de uma segunda patente. Ele não é o mais ralezinho, né? Mas ele, tipo, não é o cara mais pica também, né? Pior <risos> que eu não tinha pensado nisso. Eu não
0: tinha pensado nisso. Se ele volta com dois amigos dele. Acabou a brincadeira, não tem pra ninguém não Se Ele volta
2: com o chefe dele, imagina ele voltar Tipo com o, o sargento dele né? Sei lá qual que é o patente dele no exército dele Mas imagina ele voltar tipo com o general Mas eu gosto é. de
0: pensar que tudo Vai direcionar pra ele Cair num, numa consciência moral dele E de fato
1: tentar ajudar No final das contas,
0: né, lá pra sétima temporada
1: Aí aqui, agora quem, quem Não quiser saber o que Possivelmente pode acontecer baseado nos Quadrinhos, muito obrigado pela sua audiência Siga o Nerd Experience, comente lá no nosso portal, lá no nosso Instagram. E... Brício e Túlio mandam um abraço. Mas você pode continuar com a gente ouvindo até o final, porque é, o omni velho, a grande parada do omni é que ele, tipo, ele vai voltar. E em algum momento ele vai voltar. Só que a gente tem que pensar que no momento que ele saiu da Terra, ele abandonou a missão dele, saca? Uhum. É, e ele, tipo assim, os Jouto não vão ficar felizes com isso, sabe? Então, na real, o o que possivelmente ele não vai voltar junto com o brother Vildomita pra destruir a Terra. Ele pode voltar meio que fugido, tá ligado? Dos Vildomitas. Sacou?
2: Uhum. Existem as duas versões, né? A história que ele pode voltar fugido ou tem a opção dele voltar e falar assim, olha, deu merda na Terra, a gente precisa de reforço. Depende de como é que ele vai se apresentar, né? Se é que ele tá indo pra lá.
0: Pois é, mas eu acho que a, a leitura final que eu fiz dele ali foi, foi ser, dele ter algum lado de compaixão dele que pesou na decisão final. E aí talvez ele não volte com ninguém, ele volte de fato pra, sei lá tentar ajudar, possivelmente, eu espero, né
1: Pois é, tem algumas coisas que podem acontecer no futuro de Invencible, que são assim do caralho é, que a gente conhecer a colisão dos planetas né, que é essa união dos planetas contra os Viltrumitas e possivelmente isso tá numa, numa segunda temporada é, e talvez startar essa guerra contra o Viltrum de fato né, e de alguma forma o Mark precisa ficar mais poderoso, porque o Mark, velho, ele toma um pau pro pai dele dele. Imagina, né Um cara apanho, que é mais poderoso que o pai dele Ele apanhou pra todo mundo, né apanhou pra todo Seriátis mundo dele. Ele apanhou pra um robô, ele apanhou pra todo mundo então, assim, essa, essa, essa luta do Mark com, com os Yudomitas é uma parada que, tipo, eu acho que demora. Sabe, por isso que eu falo que eu acho que o Omin não vem assim, na próxima temporada. Talvez na terceira, mas tipo, na próxima eu acho que não. Porque ele precisa ficar mais forte, velho. Porque hoje a Terra, infelizmente, se vier dois. Se vier dois, o Omin já era, assim. Acabou é, a é, boa Terra. É, se vier um,
2: é, já era. Não, o Omniman é já tá. Já, já <risos> não acabou com a Terra porque ele teve um,
1: uma crise, né? Pois é. <risos> Então, assim, coisas que podem acontecer, velho, é... Existe uma, um arco dos quadrinhos que chama Guerra Invencível, e esse arco é muito legal, pra caralho. Assim, não tem nada no, no, na, na, no prefácio ali, né, no, no, epí no epílogo do, do, dos próximos episódios, não tem nada que indique que ele vai acontecer na próxima, ou, na, ou na, na segunda, ou na terceira temporada, mas eu acho que em algum momento ele vem, e possivelmente pra deixar o Mark mais forte. Esse arco, ele é muito doido, deixa eu contar pra vocês como é que ele é. É... Vem um cara pra... Que ele vai passando por várias dimensões e esse cara vai coletando o eu dele de várias dimensões, saca? Mas, ó, ó. E a proposta desse cara é juntar esse conhecimento coletivo de várias dimensões e fazer um ser superior, saca? É, então, tipo, ele pega ele que viveu em várias dimensões diferentes, tem várias vivências diferentes, conhece várias coisas diferentes e quer fazer um ser que meio que entende de tudo e é super forte e os caralhos. Só que aí dá uma merda. Eu não vou explicar qual que é a merda que dá, né, pra não contar muita coisa. E esse é. brother, ele vai e pega o Mark de várias dimensões diferentes e traz pra Terra, tá? Tá ligado? Então. Por que, que o arco é chamado de Guerra Invencível? Porque é o Mark, lut... o Invencível lutando contra o Invencível, sacou? Vários outros Invencíveis. Nossa. E aí, eu acho que é uma possibilidade dele ficar, tipo assim, ele vai enfrentar uhum. inimigos tão fortes quanto ele, né, e vai ficar mais forte nesse processo. Eu acho que essa, esse arco é um arco que eu gostaria muito de ver. Não sei se a audiência está preparada, né, porque, tipo, tem que pra conseguir diferenciar, vai ser tipo aquele episódio do, do Pokémon que o, que o Squirtle usa um óculos de sol, tá ligado? Muito bom. <risos> Mas eu acho que isso pode acontecer no futuro, assim. E, e eu espero ver mais coisas. Eu espero ver mais coisa do robô. Eu espero ver mais coisa da Ivy. Eu acho ela foda pra caralho. É... E por enquanto eu fico nessa. Morro de preguiça do arco do Cícil, né? Com... Demais. Eles até colocaram lá que ele vai. No, naquele epílogo lá tem aquele exército de, de humanos com, com um olho, assim, meio esse assim, que ele vai criar. Acho merda, ah, acho preguiça. Nossa, que preguiça. Mas é isso, né? O que pode vim, né? Vocês estão ansiosos por alguma coisa?
2: Eu, eu, eu até gosto dessa, desse arco do Cécil, porque é uma meio que os humanos normais tentando resistir a um domínio dos superpoderosos né? Tipo assim, andar com as próprias pernas.
0: Nesse ponto de vista, eu acho legal. Eu gosto, eu, eu queria ver. Depois que você falou desse arco aí da, dos quadrinhos, né? Da guerra do Invincible, eu quero ver alguma coisa que faça ele ficar cabuloso de forte, porque senão a gente tá ferrado. A gente com a humanidade, a terra, né? Então, eu acho até que podia ser um. Um gancho bom pra uma terceira temporada, isso do cara chegar e pegar várias invencíveis de, outra, de outras dimensões e aí pronto, gancho pra terceira e na terceira ele vai lá, faz essa guerra pra na quarta vir um homem man entendeu? Acho que faria mais sentido isso,
1: cara. É o, o, o Brice falou do Cício aí, né? Do, do Cício é ser representar né os humanos de alguma forma construindo alguma solução, né? De controlar ali a, a, a narrativa das coisas e eu me lembrei do último episódio e eu. O que eu me lembrei do último episódio, pra mim é realmente valeu Cícero na série inteira, que é aquela tecnologia que eles criaram de você não enxergar as coisas, né? Isso ah, é, tu, é tá doido. Aqui o olho do caralho, né? Isso é muito doido. E, mas <risos> ele fala que
0: é só, só o dos Estados Unidos, né? Que eles infectaram a água.
1: Não, acho que não. Tipo assim, é, ele falou que nós infectamos a água, né, de, de todo mundo, então você não consegue enxergar. Não e isso é muito doido porque é, é um negócio muito de teoria da conspiração e tipo é. assim, cara, Será que no mundo que real mais, né? saca, O que mais, né? Que área 51
2: é? mandou lembranças,
1: né? É tipo isso, a área 51 mandou lembranças total, mano. E aí Doideira aquela parada, de, tipo assim, velho, é, faz sentido. É tipo, é tipo, no Brasil tem esse rolê, né? Que eles colocam flúor na água e depois que eles começaram a fazer isso, sei lá, um monte de gente para de tecari, saca? E desde pois 1900, é. não sei quanto, eles colocam flúor na água. Inclusive você né, que tá tomando água da torneira aí, saiba né, que existe flúor na sua água e é... muito
0: provavelmente um monte de coisa que o governo não quer que você
1: veja, você não vem no, parabéns que eles colocam uma parada na, água. isso é do caralho. Isso. Então tipo assim, o Invencível ele tem umas sacadas assim que são muito, sabe, são geniais, é genial assim, a parada dos Flexas é genial. O arco do robô eu achei da hora pra caralho, eu achei muito da hora. Sacada dele fazer um novo corpo para ele ali, tá Eu não sei é... se eu entendi a gente bem, mas pode a entrar em consenso que
2: o único arco ruim é o da Ember, né? Então.
1: O da Ember é uma merda.
2: É, é uma é merda a... porque a... Ela ela é Cara, né? chata.
1: Porque ela é chata pra caralho. Que Cara, menina era... chata
2: da porra. A pior <risos> parte é que ela já sabia de que ele era herói o tempo inteiro e continuava enchendo o saco dele, E ela né?
1: continuava chata, mano. Isso eu não entendi total. Isso eu não entendi, mano. Não entendi. Gente, mas relacionamento é isso aí. Eu, hein? Nossa, mano. Na hora que ela fala assim, eu já sabia que você era herói. Então por que que você foi endoidar pra cima do cara Nossa, mano, na hora que eu vi aquilo, se eu fosse ele, eu terminava na hora, mano. Então vai tomar no seu cu, menina, folgada. Você sabe que eu tô salvando caralho. a sua vida e você tá me enchendo o saco, é isso mesmo? É, né? é tipo assim, mano, é, é, sabe, parece que ela não compreende, tipo... Nossa, mano, que mina chata. O arco dela realmente é a única coisa que eu acho que dá pra... Ti... Não, assim, não dá pra tirar, né? Coloca o outro brother pra humanizar ele, coloca um a Ivy problema. pra humanizar... Olha, a Ivy, velho, ela é do caralho nas HQs. O rolê da Ivy é o seguinte, ela ela canse, cansei de ser super-herói e agora eu vou usar os meus poderes pra fazer milagres pelo mundo. Até eles mostram um pouquinho disso, né, no, no, Nossa, no é, Invencible, é. só que ela ainda é super-herói ali, né, ela ainda salva pessoas. O grande rolê da Ivy é, velho, eu sei fazer as coisas crescer aqui, então eu vou sair fazendo milagre aí no mundo. Ela É, entendeu? ela usa os, os poderes, poderes dela né? de outra forma e não, né, como super-herói pra fazer combate. E eu achei isso do caralho, do caralho. Pega, dá mais tempo de, de, de tela pra Ivy, usa ela pra humanizar o menino e para de, 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 de dar a tempo, aquela, aquele caralho, amigo aquela dele Ember? também. Usa aquele amigo dele lá, pô. <risos> Caramba, Cara, assado, pô, véio, pô. Aquele, aquele amigo dele lá apareceu nos últimos 10 episódios, né? Oi, assim, tá bem, ele, né? ele apareceu ali, mas nos últimos dois No último episódio ele teve No último penúltimo ele teve um, uma importância Né, velho? Pra do namoradinho dele <risos> Do nada, do nada é, Foi pra completar <risos> o, o arco do, do Césio né? De fazer foi robô pra fazer gente. Exatamente, a gente tem que justificar os robôzinhos é, Mas bom. é isso, assim, Invencible tem muita água Pra rolar ainda, boa série Eu acho que, eu de nota Assim, eu, eu daria Tranquilo meus 8,5 pra 9 8,7 se pá, sabe? É... えー talvez eu tiro um ponto aí porque eu achei um pouco arrastado no começo, mas pô, série me enganou, achei que o robô era o um vilão, tá ligado? Me enganou legal, então, então assim, quando a série me engana é, eu gosto, eu, eu gosto, tá tem um filme <risos> da Netflix que eu vi esses dias Espreita do Mal? Acho que é isso, tem um plot aí surpreendente, filmezinho de suspense de terror, aí eu falei, ai caralho outro filme que eu gosto, Quinta Onda, bom pra caralho também, que ela, <risos> me enganou, me enganou me enganou, é bom, velho. Quinta é é é tá né? Onda do, da Chloe Grace Moretz? É, da da Lourinha. É. Esse, esse filme, filme é bom pra caralho. Esse
0: filme ah, é ele, bom. É, ele é bem ok, né? Muito não, bom. Não, esse pegou filme pensar. é muito
1: bom. Esse filme é genial, <risos> <risos> é Genial. Inclusive, esse filme é genial. Não vem, não. <risos> não vem discutir com isso. É. Vou... A gente não fala mal de quinta onda nessa casa, inclusive. <risos> tá bom, desculpa, desculpa. <risos> Mas eu gosto, eu gosto quando, quando a, a obra me engana, porque eu sou, eu sou uma pessoa iludida, né? Eu gosto de ser enganado. Então, é com essa que finalizamos o podcast de hoje. Recados Recados, Túlio? É, eu queria deixar o meu recadinho aqui. Primeiro, uma pergunta: será que você
0: seu Mephisto? Não sabemos. Não Mas sabemos. Mas sigam lá, arroba Morsa Digital, arroba Túlio Gama, e tamo junto demais.
1: Brício, recados, hum. expectativas.
2: Eu só quero dizer que... Eu só espero que Invisible consiga manter o elenco que eles estão, tá? Porque o elenco de voz também é Perfeito. fantástico. Muito bom. Muito,
1: muita, muito bom muita mesmo. Muita
2: animação acaba perdendo nisso, né? Porque são atores famosos que acabam indo para outros projetos. Eu
1: só quero que eles mantenham isso. Porque senão vai perder a personalidade. Boa. Nossa, é quando muda na metade, é uma merda. Exatamente. E é isso. Nerd Pan fica por aqui, foi muito legal, ele volta no sábado que vem aqui no feed da Jovem Pan BH. Você pode deixar comentários lá no nosso Instagram, arroba nerdexperienceoficial, tanto nos nossos posts quanto no nosso direct, ok? Conteúdo nerd de 15 a 30 minutinhos, a produção é da equipe do evento Nerd Experience com apoio do grupo Armindio. A edição é do Bruno Paluco. Valeu, falou, até a próxima e tchau!
2: Pan. Semana que vem tem mais!